0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到美俄打嘴仗要撕毁中导条约，这部条约如果没有了，将会怎样？此外呢，我们还将和您关注：以色列会将俄罗斯在叙利亚刚部署完毕的 S 3 0 0导弹给摧毁吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会在呃大蓝京社区是您的朋友圈里回答军迷朋友们的提问。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好，今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息，俄罗斯提供给叙利亚的 S 三零零防空导弹呢，已经部署完成有一段时间了。虽然威力更强、性能更好的 S-300 的威慑效果提高了，但是以色列方面呢，却一再放出狠话，对于 S-300 的到来是毫不在乎，丝毫没有让步的意思。最近呢，更是派出战机对叙利亚及俄军的反应进行了一次试探。那么试探的结果如何呢 ？S-300 能够让以色列方面真正有所收敛吗？我们和您一起来关注，袁教授。那么首先呢，请您给我给我们介绍一下，就是俄罗斯赠送给叙利亚方面的 S 三零零防空导弹系统啊，现在都部署在了哪些位置？那么有消息说，目前这些导弹是由伊朗军人在操作这些防空导弹。对于这个消息，您又是怎么判断的呢
1: ？好的，呃，我关注到啊，十月五号的时候，嗯、呃，有就有新闻报道，俄罗斯国防部声称已经完成了 S 三百在叙利亚的部署工作。那么根据俄罗斯国防部的说法呢，俄罗斯现在一共给了叙利亚六套 S300 防空系统，呃，而且这些系统呢，多数是部署在叙以边境地区。那么这样一来，以 S300 两百五十公里的射程，对于以色列的战机而言呢、啊，的确构成了很大的威胁。那么至于具体的部署地点，俄罗斯和叙利亚都没有公布。那么这绝对也是被俄叙两军啊视为最高的机密的。呃，之前以色列已经放话。只要 f 3 0 0进入叙利亚，以色列就会立即采取空袭的方式打掉 s 3 0 0的阵地。那么当年的贝卡古迹空战，以色列空军就一举打掉了叙利亚部署的萨姆六防空导弹阵地。呃，对于现在已经拥有 F-35 这样的隐身战机的以色列，那么叙利亚和俄罗斯是不得不防的。所以呢，对于呃 f 3 0的部署地点，那么叙利亚和俄罗斯方面呢是绝对保密的。呃。不过我认为啊，叙利亚对于如此宝贵的 S 三百，它会采用机动部署的方式，不会只固定在一个地方不动的。那么毕竟啊，它的打击范围比 S 两百要多了一百多公里，那么机动起来呢会更加自由。而且由于机动部署行踪不定，呃，这也是防范以色列空袭的一个最好的办法。呃，当然 S 三百本身性能也不是吃素的，以色列要想成功地对 S300 的对 S 三百的呃导弹阵地进行空袭，绝非易事。那么至于说。伊朗人有没有去操作 S 0 0我个人觉得呢，真的不能排除这种可能，因为啊，呃，伊朗的确有不少志愿者在叙利亚帮助叙利亚政府军作战。更重要的是，是伊朗两年前就从俄罗斯引进了 S 0 0已经是熟练的操作手了。那么用伊朗人来操作这样的 S 0 0那么把来犯的叙利亚战机或者美国战机打下来的概率就会极大的提升。那么至少不会像叙利亚那样，呃。把自己人的飞机
0: 打下来，呃，司令，陈教授，嗯，那么俄罗斯因为自己的战机被以色列暗算啊，赠送给叙利亚之前一直梦寐以求的 S 三零零防空导弹，可以说对以色列已经表明了态度。但是呢，俄罗斯已经如此明示的态度，以色列方面现在看来是毫不在意，完全不让步。那么这才几天的时间，您看就已经对部署到位的 S 三零零开始进行直接的试探了。那么。对于以色列的表现，说说您的看法好吗？好的，那么
2: 俄罗斯跟以色列这种暗中的较劲儿啊，其实它是有来源的。在第三次中东战争结束的时候呢，以色列的空军和埃及空军啊，曾经爆发过空战。当时呢，苏联军队就秘密派兵进入了埃及，那么帮助埃及去打仗。当时呢，他们进入埃及以后啊，就是换上了。埃及军队的军服，就是给外界感觉到这是我们埃及的本国军队。他们是干嘛呢？他们去操纵米格二一战斗机和萨姆二、萨姆三的防空导弹。当时呢，是一群这个苏军官兵进入了埃及境内和以色列进行抗争。但是呢，以色列很快就发现了这个这个迹象，它主要是通过无线电的监听监测发现了这个秘密。所以呢，最终他用 F 四 E 这个击落了多架由苏军驾驶的米格二一。那么这是在第三次中东战争快要结束的时候，双方所这个产生的这样一个插曲。那么回到现在，那么会不会以色列会不会去试探这个叙利亚境内的 S 三零零呢？我觉得完全。是在进行试探，因为早在二零一六年的时候，伊朗呢，它实际上也获得了俄罗斯的这种 S 三六零防空系统。那么在这个时候，它需要对它进行这个测试。其实，伊朗引进了 S 三六零，已经让以色列觉得这个平衡已经被打破。那么必须要有针对性的去了解这种武器，去测试这种武器。所以在当时。以色列和美国啊，它有一个联合代表团访问乌克兰。这个联合代表团访问乌克兰的时候，就借这个机会去测试乌克兰本土所装备的 A S-300 防空系统。而且呢，乌克兰给他们提供了一些重要的数据，因为乌克兰一心要成为北约的成员国，要成为西方国家的盟友。所以呢，从这里来看，其实啊，以色列方面是一直。在试图破解、应对 S-300 的这种机密的啊，因为这个地区呢，一旦 S-300 打破平衡以后，就有可能在以色列看来对它就构成了威胁。所以呢，这次啊，它是凭借隐身的性能，这个 F-35， 以色列动用 F-35 在靠近足够的距离之后啊，再返回。那么我觉得这就是一种试探，为它下一步的行动啊，要。奠定一个基础，呃，这次呢，呃，美国空军呢，这个 F 三五啊，其实他已经验证了自这个自己的防空压制能力，而且他曾经也模拟过啊，模拟目标性的介入 S 三零零和 S 四零零之间啊，曾经也采取过这样的行动，所以呢，以色列现在呢，它可以呃通过 F 三五频繁的起降这种训练来测试以色列为攻击续军 S 三零零做准备。那么，在 S-300 进入叙利亚以后，以色列它它的重点就在这个地方，它要持续保持对叙利亚境内的伊朗目标的压力。那么，如果遭到 S-300 的拦截，又会怎么样？所以，这是以色列在重点考
0: 虑的一个问题。主持人，袁教授，那么其实美国也好，以色列也好，对于 S-300 防空导弹，呃。不那么害怕啊，也是有原因的。那么根据可靠的情报，美国呢其实已经从希腊、乌克兰完完全全的了解了 S 3 0 0的实际情况以及电子参数等等。乌克兰更是直接卖给了美国一套和现在叙利亚部署型号一模一样的 S 3 0 0防空导弹系统。以美国和以色列的关系，那么对于 S300 的情况，应该说是完全清楚的。那么这个 S300 还能不能够起到俄罗斯想要起的这种威慑效果呢？对此您怎么看
1: ？好的，那么 S300 在俄罗斯看来呢，肯定是会
0: 起到一定的威慑
1: 效果的。呃，如果说美国和以色列完全不怕俄罗斯在叙利亚部署的 S300 呢，可能也是言过其实了。呃，我觉得至少美国和以色列呢是心存恐惧的。要不然、啊，此前俄罗斯早就想在叙利亚部署 S 三百了，而且那时候俄罗斯说的还不是免费赠送，是让叙利亚贷款购买。那么美国和以色列当时就强烈反对，这导致了 S 三百啊迟迟不能够进入叙利亚。那么这次主要是因为俄罗斯军机被击落，以色列自知理亏，俄罗斯呢才借机把这件事儿做实了。那么美俄之所以对 S 三百心存恐惧啊，其实也是源于对 S 三百的了解。正如您所说，美国人早就得到了 S 三百，并且呢，对其电子参数了如指掌。当然，对 S 三百优异的性能也是非常清楚的。人们常说无知者无畏，那么既然知道了它这么厉害，当然就会害怕了。那么自从 S 三百进入叙利亚之后啊，以色列就再没有发动过进入叙利亚领空的呃空袭行动了。这也充分说明了这个问题。而且，美已了解 S 三百参数的情况了，这一点俄罗斯。也是非常清楚的，所以在给叙利亚 S 三百的同时呢，肯定也会有所准备，比如说修改一下参数，呃，采取加密的手段，增加防护措施等等。所谓魔高一尺，道高一丈，那么俄罗斯和叙利亚绝对不会坐等着，呃，自己的 S 三百的阵地被动挨打的。嗯、呃，而且啊，美国和以色列的战机要再次空袭叙利亚之前，肯定要解决对 S 三百的问题。刚才陈教授分析了以色列军机频繁地对叙利亚进行试探，其实啊，就是在寻找攻击 S 三百的有效办法。那么现在的情况下，如果说以色列贸然的行动，很难保证自己的军机不被 S 三百击落的
0: 啊，市民。好的，那么陈教授啊，嗯，呃，现在的情况来看呢，就是以色列空军战机，您看近日是只是做一个试探的行动，那么未来有没有可能直接摧毁？对以色列可能构成威胁的 S-300 防空导弹呢？如果以色列这样做了，又会怎样呢
2: ？嗯，我觉得要判断以色列会不会直接摧毁叙利亚境内的 S-300， 我们可以从它最近的一系列的举动来看。那么这几天啊，多架以色列的空军战斗机，它是直接进入了黎巴嫩的上空，之后呢，突破俄罗斯所设置的禁飞区。这个禁飞区呢？这个是俄罗斯最新设置的，这个设置以后，那么美国、以色列侦察机是连续多次突破，根本就无视它的存在。呃，之后呢，以色列的战机进入黎巴嫩上空以后，取到黎巴嫩的领空，直扑叙利亚的贝卡谷地。呃，我们可以看到，他的这些举动啊，似乎都在为一个军事打击的一个行为来做铺垫、做准备。他是在接近叙利亚领空一公里的时候，他才掉头返航。那么，他这种屡屡的这种举动啊，离实际的军事打击已经近在咫尺了。那么，这是从最近的举动来分析的。我们再来分析以色列这个民族，他对威胁到他安全的一些做法。那么，凡是对以色列的国土安全构成威胁的，以色列的做法通常就是。不留下任何遗憾啊！一打到底，这是以色列在历次这种行动当中所采取的做法。呃，这在叙利亚是表现的尤其明显。凡是他认为呃对他构成威胁的，哪怕是未来构成威胁的，你比如说伊朗的目标、真主党民兵的武装的这种目标，他都会毫不留情的予以摧毁。这是从他的这个举动来分析的。那么第三呢，就从以色列国内的政治。来说，以色列很快要面临大选。那么最近呢，以色列总理啊也卷入了一些这个腐败方面的指控。那么尽管呢正在调查，但是在面临大选的背景下，以色列政府肯定会采取一些军事行动，来转移这个视线，来提升民众对现任政府的支持率。那么内塔尼亚胡他是一个老牌的政治家，未来如果要使他执政的政党。获胜，那么他肯定会在军事上要展示一种强硬的一面。我想啊，这是也是一个他这个惯常的做法，也是以色列的历届政府所经常使用的一个手段。所以从以上三个方面来看，未来啊，摧毁 S 三零零可能只是一个时间上的问题。那么对以色列来说，一旦危害到他的国家安全利益，可能会毫不犹豫的。予以摧毁。至于未来涉及到一系列的小外交啊、政治啊、赔偿啊等等问题，那么那是下一步的事情。但是先要把立足点给解决掉。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的李
2: 。